0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人泛众师照片
1: ，并伪造本人身份于卖上创立群益股票会起卧群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群主或社群媒体，请投资人证明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明。欢迎收看今天的群益早安，来跟各位分析昨日的国际金融局势。首先呢，有两个焦点。美国第三季的经济真的是有够强啊！昨天在公布第三季 GDP 的修正值，我、哦、是上修的。不过要注意，那已经是过去式了，因为现在已经11月要12月了，已经第四季了。那么昨天刚好 O E C D 有发布最新的明年经、哎、今年明年以及后年的经济预测，来看一下，那么明年的经济展望是如何？在联总会官员最近怎么变得比较割派啊？哦，其实，在今天凌晨公布的合皮书，我们终于找到答案了。哦，为什么联总会官员在上次的利率决议之后？发现出现了一些比较鸽派的言论，而且不止一个，而且原本从比较鹰派的叫那个官员都开始有点放鸽的感觉。那么等一下看一下贺皮书到底提了哪些事情。第三季 GDP 季增年率上调至 5.2 percent， 这是五两年来最快的增速。反映出那个商业投资与政府支出的调整。不过要注意的是，消费是下修的。先前消费数据预估是涨四增长四不过这次下修为三点六所以让昨天这个上修的数据啊，其实带点疑虑啊，就是疑虑啊，就是。虽然数据很强，但其实市场可能对这个数据的看法是保带有保留的。那反映出是第三季的服务的支出的放缓。不过呢，在于其他建筑业的走强以及商业投资上调，所以让第四呃第三季 GDP 季增年率有比较大幅的上修。哎、啊、呀，另外就是房市啊，比也比最初报道的要好。这边可以看到季增年率五点二 percent 哦，真的是非常强啊，在过去两年多来都没有这么强的数据。那消费来到三点六。虽然说3十点是下调了，刚刚提到这个是没有想象中那么好，但是它毕竟还是在近一年多来也只有三月份这第二季这一份报告有比较强之外，其实其他还是高于其他呃在近两年的其他季。可以看到修正的项目有消费支出，来刚提到的来到三点六嘛。其实非住宅的固定投资就是不动产投资的部分哦，其实是上修的。就想说这么高的金那个利率，居然美国投固在固定资产的投资居然是有上修的状况，而住宅投资居然也是上修。大家可以注意到嘛，最近的其实三十年固定房贷利率哦，都来到了。七七以上，其实非常高的、啊。不过美国人可能，我认为啊，在于疫情后的那个薪资增长，也其实的确是有带动美国人的那个支出能力哦。刚刚提到了消费强之外，其实在于房市其实还是有维持它的动能哦，这要注意。不过在这也是第三季的数数据了。那另外呢，还有提到就是那个这物价的部分，第三季的物价如果是以一般来讲 ，P C 一年寄增率是二点八%。呃，听起来是蛮低的、啊，不过更重要的是核心的那个 PCED 这个基增率是下修了二到二点三 percent。好，不好意思，刚刚讲错的是那个，一般是二点八啊，那个核心是二点三，低于一那个那个一开始公布的二点四 percent。那也显示啊，联准会在这一年来的那个货币政策其实是有达到了它的紧缩性的效果，所以让这个通膨下滑，而且但是经济又能增长，其实也未来也越来越接近那个我们。研储会先前达到想要的，达到了软着陆，当然就看第四季的表现了、啊。那刚刚提到第三季那已经过去是第四季的展望如何？目前以亚特兰大公 GDP 那公布来讲，还是二点一左右。不过这个数据今晚会做一个修正。通常第三季你去做上修，那第四季呢可能就会做一点调整了、啊，因为第三季机器已经变高了，而且他们是用季增年率来看，那预估呢？如果没有意外的话，应该是会下调一些，但是还是要看今晚 PCE 数据的表现。那刚,刚提到 OECD 也提出了对于明年的经、今明后年的经济展望，今年的经济展望其实是强于预期的。不过我不知道为什么他这样讲，因为他这次是把今年的 GDP、全球的 GDP 下调。哦，就是它虽然说是成长是高于它的预期啊，不过它下秋它今年的经济的增长率。那目前来看啊，在金融情况其实有收紧，其实我们在先前的一些经济数据就业数据都有看到，哦，美国经济状况是有点下滑的。y p i 哎，消费者信心也下降。今天公布的消费者信心指数，还有先前公布的密大的信心指数，虽然说是呃跟过去来讲是比较低一点啊，不过我认为。今年消费心消费者信心理指数是还是不错的。那目前成长放缓面临的风险其实也蛮多的，包括地缘政治。不过地缘政治的部分比较好的消息是，最近啊，以色列跟哈马斯啊陆续都有人质做一些交换。那当然是对于一些避险资产的那个影响就就有差别了。那从好的方面看，家庭累积的，就是疫情期间累积的储蓄啊，其实如果持续消费的话，那对于未来的经济增长哦可能会是更强劲的。那预估今年是二点九了。不过它是从 3.0 调调到 2.9， 而2024年则是放缓 2.7。七。要注意的就是明年的德经济值，其实看法是比较悲观哦。其实以我们目前呃主要以美国来看的话，其实对于美国在明年来讲哦，可能是经济的确是有比较大的会比较明显的变化。不过要注意啊，这他这份报告内容还提到，其实明年全球已开发国家的软着陆的几率上升哦。那也刚刚提到了。联总会要的方向就是软着陆嘛。如果达成软着陆，其实对于美国的呃一些市场的影响，股市啊，或者是它的那些汇市哦，其实就不会说，欸、就,比,、欸、就比,较比较不会有悲观的看法哦。如果说美国明年达成软着陆的话，那未来来讲，二零二五年经济增长又上去了，所以明年像是会比较疲弱了一年，但是以开发国家的经济体有机会脱离软着陆，哎、欸，有机会。来避免硬着陆，而达到软着陆。那全球经济呢？未未来来讲，预估的是依依靠亚洲重大经济体。那哪几个重大经济体？就是印度、印尼以及中国。哦，其实可以看到这几个在比较人口比较多的亚洲国家。哦，这未来是应该是可以为全球经济共那个增长做出贡献。不过要注意的是，中国啊，中国在二零二四年预估四点七，可是二零二五年是到四点二。刚刚提到嘛， 2 0 2 5年其实是全球来讲是往上调的，可中国在这个阶段却是一个往下的预估、啊，所以这对于呃以开发，为、欸欸欸、那个新兴国家来讲，其实这、那个。GDP 增速的下滑，其实会有一些蛮大的影响。尤其它这么大的量体，这这种下滑，其实对于其他市场哦，包括台湾，我可能就会有点影响了。那美国的部分，则是明年维持在一点五的增长，其实跟联总会预估的差不多。而在2025年呢，则是稍微上上涨一点点。那另外，我们近期会比较关注的是日本。日本的话，则是比较低阶，呃，就还是会增长了，但是比较就不会有强劲的增长。那会不会影响到它货币政策转向的进程？我们这后续要持续的观。那其他已开发国家呢？预估是不会进入衰退了。那注意一下，这边有个阿根廷哦，其实实际也偏弱，包括今年总统大选换了人之后，明年还是比较弱的经济增长哦。这要注意，他们这个新兴市场国家中，的阿根廷是一个比较多呃、哎、比较糟的情况。那三大经济体与疫情前的增长比较，其实不用、呃、简单讲，就是全部都低于疫情期的表现所以其实未来来讲哦，其实经济增长哦，可能还是会比较。会美国啊，中国啊，或者是欧盟，虽然说刚看到嘛，大概都是，呃、美国的话，已开发的话是一点多百分在增长，那欧盟区则是零点多，那中国则是增速下滑。我其实没有叫先前那么好，只能这样说、啊。那再还有，它有对于货币政策的转那个预期啊。可以看到最晚降息的国家居然是欧元区。刚刚提到欧元区的经济，其实，在明年是比较偏弱的。OK， 可这边可以看到，在橘色线的欧元，甚至它预估到二零二五年才降息啊，这是非常呃，这当然我们可以理解为，因为欧元区它管的不是比较多国家嘛，所以它货币政策要比较谨慎一点。可是以以经济状况来讲，欧元区在这里面来讲是比较偏弱的。而美国呢，这是预估在明年的年中以后降息。其实这跟市场。预估有点差距、哦、因为最近市场非常乐观。从 Fair Watch Tool 来看，近期市场预估在五月份就会降息哦，这是比较乐观的看法。那为什么会有这种看法呢？可、哎、以刚,刚前面提到，联准会最官员最近开始纷纷转鸽嘛。昨天呢 ，Richmond 的行长 Thomas Brooking， 他有表示说，央行应该保留升息的选项，就是打开升息的大门，不要说都是让市场认为，哎，已经不升息了。重申他对通膨是否稳步下降是抱怀疑态度。我、哦、这直接跟前前天那个 Christopher Waller 是完全相反的看法。所以在他讲话之后，其实市场的债券或者是美元，其实是有比较大的动态。可是，在稍后一段时间，他又突然提到了。如果确信通膨朝两 percent 目标回落，那 FOMC 降息是有可能的、哦哦、所以就马上就交息了那。那一段时间、哎，就是让那段时间的那个债券啊，會不汇會波动又开始回恢复了正一般那个先前的状态。所以其实它一开始很依眼、啊，后面又有点偏割了。那其他亚特兰含长的 Raphael o Postic 他也提到，未来已经通膨算然颠不平的，但是相信经济活动会在放缓。那其实就是经济活动放缓，就表示。呃，货币政策有效嘛，所以就是可能不会升级这样子。那但是他愈也愈剧，不会衰退啊。其实就是比较刚刚提到的软着陆的可能。那克里夫兰的 LOISA m 伊· s t 斯特也是提到，呃，取决于经济状况。他过去被称为鹰后啊，其实我现在也也是讲一些 data dependent 的感觉。这其实对他来讲已经算偏格了啦，因为他之前被称为鹰后，就是他比较鹰牌。这三间分行虽然说在今年都没有投票权，可是要注意，这三间分行在明年都是有投票权的。也就是今年十二月最后一次利率决议之后，明年一月开始就是这三家分行会有开始进行投票权，所以他们的看法其实对市场的影响是还蛮大的。所以昨天在一位官员先鹰后鸽，那在后面中间后面两位呢偏可能偏鸽啦。这个情况下，其实昨天美债利率好是蛮明显下滑的。那为什么偏偏呢？就是提到联准会的贺必书。有什么结果？就是十个地区只有四个地区有在适度的增长，可是有两个地区是持平放缓，而有六个地区的活动略微下滑，劳动力持续的放松，整体的就业人口持平或者那个适度的增加。他讲的放缓就是说从,从先前非常紧绷。到现在的比较没有那么紧绷，但是他看到经济活动下滑，其实这就是有点预估啊、哦，美国呃可能有衰退的迹象啊、哦，这或者是经济应该说经济下滑的迹象是比较有的，所以才让这些联总会官员的看法是比较偏鸽的，而且物价在很大程度上放缓，但是持续的偏虽然说还是偏高，跟我们今天晚上要预估的那个看的那个 PCE 数据，我们就还可以看一下美国近期的物价。那还有就是刚刚提到，我联储会官员放歌的情况，为什么？哎，有有哪些证据呢？就是回顾上周公布的十一月会议纪要，我那时候说这个会议纪要看起来是有点忧伤啊。其实后后来后续后续的一些呃资料去调查，其去发现那时候的确是比较偏割一点哦。所以在十一月的那个利益决策会议的声明开始，联储会官员啊，到一些呃一些。呃，从样那个联储那个行长那个报到，官其他官员都比较有偏鸽的讲法，也造成最近美债收益率的比较大幅的下滑。那今晚的 PC 数据要注意的就是，目前预估值是年增率是 3.0 以及核心年增率是 3.5 哦，这个大概 3.0 3.5 的部分。但是我比较 care 的是月增率零有没有变化。那目前来讲，核心月增率是 0.2。二，这个数据是比较中间持平啊，就是它不会让通膨失控。如果说像前值这样0 3市场可能就会有比较大反应了、哦。所以要注意的是，今晚的核心通膨的月增率有没有比较高预期？如果高预期那要注意市场可能会有比较大变化。那以克里夫兰那个 inflational casting 预估呢，大概是 3.1 到 3.6， 其实跟这个 3.0 跟 3.5 是差不多的，所以。数据出来三点一到三点六，其实也是我预期啦、啊，就是市场上还是有这样的预估。那昨天美债指数走势呢？先受到那个 GDP 的影响，稍微下滑之后又马上就弹上去，因为刚提那指数，这是美债指数的走势。所以刚刚提到，虽然说。那时候稍微下滑，然后抬上去之后又马上下滑，因为昨天那个经济数据其实它虽然是上修，而且从内部来看哦，消费是下滑了，其实也没那么好，哎，物价是下降下跌。那再到了晚间那个联总会官员偏鸽的谈话之后，又让美债收益率下降，可到了中间。哦，昨天所以其实昨天市场的动态是非常巨大的。我、哦、就是美债继续下降，哎呦，突然上去这样子。那再到晚间 ，batch book 就是贺皮书公布之后，那一瞬间是下降，然后又弹升。所以其实昨天美在市场多空的情绪皆有了，但是官员的讲话是整体是偏割，那这个整后而整体走势也是向下的。要可以，那再还有最要提一下，两年期的部分可以发现它的跌幅是比较大一点、哦。以过去来讲，两年期的公债、哎殖利率要跌这么大的幅度，其实是不容易的。它其实跟我们的升息预期是息息相关的。刚,刚前面提到那个 CME 的 Fed Watch Two 是预估三五月份降息，其实市场对于降息的情绪是越来越浓厚的。那殖利率跟上周三的变化呢，则是可以看到短天期的债券殖利率是明显的大幅的下降，或、就、者是短天期债券殖利率上涨。那这里这礼拜有二五七年期的公债拍卖，其实。五年期跟七年期、欸，七年期跟两年期的拍卖都不太好，只有五年期比较好。但是市场其实也在，虽然说拍卖结果不好，但是市场受到官员联储会官员情绪的谈呃谈话影响到，他们比较对降息有比较乐观的预估之后，所以其实像发债啊，其实发这么呃发债量持续上升也没有影响到美债收益率。所以未来来讲，如果经济数据持续的偏弱或呃，没有比比较夸张的，呃，比如说没有预料外的走升的话，其实这些情况可情绪可能会延续下去。那近期的话，还有一个比较重要，就是 OPEC 它还是没有达成减产协议啊，所以可以看到昨天油价是这样子持续的震荡。那油价减产协议出来，其实对于油价也许会有些刺激啊。不过昨天美国 EIA 的原油库存是高于预期，的，所以整体来讲，在明年刚刚提到 OECD 预估明年经济是偏弱的情况，油价其实是还蛮有压力的。那台湾的部分刚好最近有一篇新闻提到，美英是预估说央行在十二月可能会升息啊，但是我觉得几率可能没那么高了。我他提到原因是因为他参考台湾最近的 GDP 数据，以及通膨数据，以及央行杨总裁杨金龙的讲话，他认为可能会有升息的期有望。的机、欸、会，那也这也间接影响到我们近期台币的走势。它主要是说，我们因为我们 CPI 近期有突破三嘛，其实哎就是比较高啦，偏高，所以他认为说，哎、欸，联总会哎、欸、央台湾的央行是不是会去做货币、呃、政策的变动，以及台湾的这是美银自己的预估啊，台湾的 GDP 预估从 0.9 上升到 1.1。可是我们自己预估是下调，从下调到 1.4 啊，所以但是啊，他预估还是比我们低一点，可是他认为这样是往上修，所以他认为在第三季，哎，就是因为第三季的 GDP 表现又有预期情况下，哦，可能在 GDP 表现，确定 GDP 表现会比较好，那可那在明年的增长率又提高，所以可能就会有神奇的可能。但目前我认为看看就因为台湾的货币政策哦是比较保守的。那、啊、在股票市场，昨天的 f i x 指数波动率是非常的低哦。可以看到，道琼昨天是收涨 0.04%， 是非常小的收涨。因为其实昨天有几家大型股的表现，虽然说指数下跌啊，可是几家大型股的表现是比较不好像联合健康医疗啊，还有就是微软，它们股价是比较偏弱一点。那我认为可能就是近期，因为其实美股已经涨了非常大一波多的、呃、走势了啊，近期虽然指数率这种下滑这种利多的因素影响可能开始减小，因为。涨多了，毕竟还是要休息一下。而到 S M P 500， 则是下跌 0.09 percent， 可以看到下跌幅度是非常小的。那在标普的营收盈余表现，目前四百八十九间公、呃、公司公布之后，营收成长率来到了一，诶，就是正。营收成长有高于一期的 1.87%，percent 啊，那盈余成长率高于一期 4.5%，percent、哦、其实可以看到财报整体来讲表现依旧维持，不过后续公布的财报真的让第四我们今年的第四季有点稍微下滑，尤其是盈余的部分，所以第四季我、哦、可以大概就可以感受到经济，那哎这也符合我们近期的经济数据啊，第四季的经济真的是开始有有点偏弱一点，那昨我的 S M P 五百的其那个 h i t Map 来看啊，其实涨跌的股市。半导体类会比较强啊，还有就是昨天财报不错 ，CRN 这一支族群，而其他的部分呢，则是偏弱一点。那 NASDAQ 昨天也是小跌零点一四 percent 啊，就是股市先暂作的休息。不过昨天的费半表现还不错，涨了零点九四 percent。昨天 Salesforce 公布了他的财报、哦，不好意思，这边没有更新到。他的财报是由于预期的情况下，股市涨的是比较大一波，哎、欸，就是涨得比较大，也、欸、就是比较成为他比较强势的一个股票。那可以看到，可是可以微软的部分则是比较偏弱一点哦。再让道琼昨天的走势哦没有那么好，但是在近期这个走势也是很强啦，一直在五五日线以上这样去做呃移移动哦持续的走升。那最近稍作休息，那苹果呢也是稍微走呃走缓一点。那它最近传出与高盛合作的 Apple Car 就是可能要停止，因为相传哎、欸、就是据报道内容是这两间公司合作其实并不愉快。那高盛认为这个他们。有点亏啊，就是合作就是没有什么赚头，就反而配，赔、哎，就付出蛮多成本，所以近期啊传出可能要结束这个合作了。那特斯拉的部分最近呢，就是再度调升中国 Model Y 的售价。其实股虽然股市一开始在不错，可是后面就受到可能景气的因素啊或其他因素影响，然、哦、就有了一条蛮长大上影线。那它调升中国 Model Y 售价以及开放在中国的网络充充电网络，这意思是说其他车厂、哦、也可以在中国用到特斯拉的充电桩。那马斯克最近防以嘛处理他公关危机，虽然说他是 For X 就是他的类似、欸、之前是 Twitter 那个平台，可是毕竟马斯克是 Tesla 招牌嘛，如果说他没有去控管那个言论的话，诶、欸、没有去控制那个风险的话，啊、让他扩大，其实也有可能会影响到其他品牌、啊。Nvidia 昨天表现是还不错 ，Amazon 最近发表新的处理器，那是要与 Nvidia 扩大合作，用它最新的晶片。那 m d 昨天表现也是非常亮眼哦，在印度设立全球最大的中心哦，昨天这昨天的开幕的那开始那再来就是的那在这个 AMD Ryzen 800G 的 APU，APU 就是说它的主那个、呃、CPU 跟 GPU 是合在一起的，就是它不用特别再买另外独显。那这独显效呃这个、嗯、负载里面的效果呢，其实它跑分是优于它前一代效能两倍哦，所以它这个 800G 8 0 0 0 G 啊，明年。可能会上市哦，就是让市场预期说，哎，在做工的同时可以去跑一些图片的东西这样子哦，所以在这个数，而且它的性能是非常强的，所以在市场哦反应还不错。那在台积电呢，则是调升 c 我是惨的嗯的目标哦，没有，那它那能调升，就表示说它能接这个订单就更多嘛，这样子。那昨天地区银行受到美债收益率走滑诶、欸、走跌啊，其实又出现一个蛮大的涨幅哦。那以银行存款来讲的话，商业银行存款上升一千多亿，不过小型银行股稍微下降，不过这个下这个幅度其实是非常小的。那欧洲地区呢，则是受到像是德国股市更是受到那个通膨低于预期啊。昨天德国的11月 CPI 非常的低啊，所以让市场的反应是非常大的。那英国的部分则是稍微下滑。台湾加权指数昨天的板卡厂、哈电脑零零组件啊，或者是以及被动元件的族群哦，表现得非常亮眼。那昨天的刚刚提到，费半昨天是收涨蛮大幅度的哦。其实对於今天台股不一定，哎、欸，虽然说台股今天可能压力也蛮大，因为昨天美股表现是普通，可是至少在半导体的部分哦，其实有望延续那个情绪的。那台股最近比较强势之外，就是台十一月份的外资狂买，可以看到外资买的的天数是比较居多的，这也让台币近期的走势是比较强势。可以看到昨天美元是稍微的往上走强一点，可是台币还是呈现一个走强的趋势。日经呢则是日元持续的走升啊，压力就比较大一点了。恒生指数就是他们的汽车以及电商股的走弱，他们汽车就是比亚迪嘛，就是最近因为先先前比亚迪、哎，就是先前电动车市场说日那个电电池大厂的预估啊，可能会渐渐的比较疲弱啊，近期可以看到一些镍价啊，都是比较高升，其实对于电动车表示说、哎，需求是不是有点放缓了这样子哦，所以昨天的恒生还有其当然还有其他一些房地产的股市啊，所以造成恒生昨天跌幅是蛮大的，跟台股出现一个交叉了。那上证指数呢，则是也是房地产股的部分，因为他们中值系的体系以及很大也有些影响造成他们的房地产股也是偏弱，以及汽车也是偏弱的。那在外汇市场的部分，美元指数近期终于开始出现比较明显的反弹、啊、上礼拜月线这边、欸、年线这边、啊、其实认为会有一些。技术性的变化就是反弹啊，这或者是持平。不过可以看到，在经济数据偏弱，或者是连加上联储会官员比较偏割，所以让美元又持续的更走低一点。不过在昨天之后啊、哦，终于止住了那个止跌了。那我认为在刚刚提到 O E C D 其实在预估美国明年的经济增长，虽然说不是很强啊，可是可以看到下面是已经已开发国家哦，就是美元指数篮子货币。当然它因为没有特别设欧元区啊，我取欧元的区的主四大经济体，可以看到。美国经济还是强于这些已开发国家，又、就是它的篮子货币国家的情况下，其实美元依依旧还是维持比较强势的。不过它因为经那个升息预期的下降，其实它资金可能会外溢啊到新兴市场这样的，所以近期亚币的走势是还蛮明显的。不过整体来讲，未来在这跟一些已开发国家比呃货币比起来，美元照理说还是会维持比较强势一点。升息预期是没有，不过以隔夜利率交换来看呐、啊。它的降息预期更早，在甚至在三月哦，所以目前美国市场跟一些经济学家预估值是有蛮大的不同的看法。经济学家是预估普遍是可能是落在明年下半年啊，像刚刚 OECD 的报告就是显示明年下半年可能降息。不过在那个 CME 利期货或者是利率交换 OS 这边来看的话，都是比较早会降息哦，是有点分歧。但是投投资人的表现。对于市市场的价格是比较直接影响的，所以目前来讲，可以看到美债值越下滑或美元下跌，都是反映出降息的预期是比较早的。那在欧元的部分，就是昨天德国的 CPI 非常的弱，年增率三点二，现出现下降，而月增率更是到负零点四，月增率负零点四是一个非常，就是它货币政策紧缩效果是非常强的。那其实是。对，但如果车这个数据长期来讲，对经济一定是不好。不过，对于通膨偏高的国家，当然是比较利多的消息啊。那它会影响到欧元的走势。那欧元的通膨未来来讲，可能会持续通比较快速的放缓。不过要注意的是，十二月可能会因为那个德国它的交通补贴的一些政策哦影响，就是可能就让它先前的基期就往下掉嘛，所以让它基期变比较低，可能会出现反弹。那是到明年二零二四年后，就是。可以看到欧元区的通膨，哦，像可能就会接近他们目标区间这边的。那升息预期其实没有，不过欧元区它的降息预期也是比较早一点，这边是落在四月份左右。那日币的部分，其实日本一直都没有什么升息预期啊。其实主要还是来自于它那个美国的经济走弱，然后造成说失业率下滑。这边可以看到啊，最近美国以及日本的十年期公债利差逐渐的下，呃，蛮出现蛮明显的下降。那两国的利差下降，可能他们一些，诶、呃，中间一些交易啊，可能就会。呃、嗯，获利了结啊，或者是减少，那、啊、当然这需对于那个美元的需求就会下滑，就会造成日币的走升。但是以货币政策来讲，日本的货币政策应该是要到明年下三四月以后了哦，因为最近日本那个央行里已是有出来讲话，表示说目前它是会持续的，他认为要持续的偏向宽松。那那位官员他本身的立场被认为是比较鸽派啦，所以说他发表这样言论是合理的，但是也代表说某些部分官某些官员还是支持之前河南的看法，而就是等到日本的经济数据，而且薪资数据比较明显的弹升，才有才会去改变货币政策。但是薪资数据要到明年的四五月以后，他们薪资谈判结束才会有明确的知道大概会增长多少。那在英镑的话，近期经济数据比较好一点，以及英国央行行长偏格的讲话。所以让英镑在昨天美元走升之下，还是英镑还是涨的哦。所以英镑最近是比较强势的。那在澳币的部分，先前的经济数据持续比较好了，那造成说它的升息预期是有的。所以目前来讲，一些啊像澳洲啊、新西兰啊这些国家的货币哦走势是比较强势的。那结结论就是，现在来讲啊，美国的经济啊、哦、出现下滑。那美元指数呢，虽然近期比较波动比较大，下幅力道比较强，但是以明年的展望来看，哦、美国经济依旧可能是在这些呃，以开发国家中比较好一点。那美元指数呢，维持比较强势的走势的几率哦是比较高的。那其他国家的话，可以看到欧元区的经济展望其实是没有那么好。欸就是第一度的增长，但是已经相较过去那可能衰退的情况已经改善蛮多了，所以就是欧元呢会虽然说近期起来的异店，但是它可能要再上去扶一刀啊，就可能就没那么强了。好的，以上是今天群益早安的内容，谢谢各位观看。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群英与你分享
2: 。各位投资朋友，大家好，欢迎大家来到投资最前线，老司机投资观点。今天我们请到周教授来跟我们分享一下，是美股纳斯达克相关的投资经验跟观念。欢迎周教授，大家好，各
0: 位观众好。我先讲一个实证上的发现哈，如果你从一九二五年到二零一五年，九十年期间投资在美国股市，我们就挑两个跟议题有关，第一个就是小型股。第二个就是 S M P 500。你投资90年的话，你从100块开始投，你的 S M P 500指数会涨到大概40多万美金。但是如果你投资小型股的话，它会到400多万，所以它是差了10倍。虽然现在一两年看起来小型股比大盘股要来的差一点，但是从长期的学术实证来讲，小型股报酬率是非常好的。所以，适当的持有小型股，分散了 ETF， 我觉得是一个不错的策略。那回头过来讲，我刚刚讲的是小型股，那它跟高科技股有什么关系？大家知道，其实 NICE 纳斯达克一百指数它排除金融股，金融股通常是非常大的。它有一些呃新兴的高科技公司跟大型的科技公司有人就是说它不是小公司，但是各位知道，微软三十年前就是一个小公司，嗯、所以呢，我常常跟投资人讲说，你不要压个股 ，even 你要投资科技股、网通股的话，你也应该寻求适当的分散。所以，像 n 纳斯达克一百指数，我觉得就是一个很好的接触网通高科技产业的一个分散投资组
2: 合。所以，从比较长远的角度来看，我们认为一个分散的 portfolio， 追随都是相对成长的一个趋势跟概念。那么，在长时间的累积之下，它必然会缴出一个相对比较好的一个成绩单。这个是真正的投资的目标。在比较长期的这个投资的阶段，我们还是认为整个科技未来发展的趋势对于投资人资产的累积，会形成最大的一个帮助。诺邦推出的纳斯达克零零六六二，我们认为是一个非常好的大盘型市值型的科技的标配选择。以上就是我们今天的这个投资最前线老司机观点，希望对各位朋友的投资选择能够有所帮助。谢谢各位，谢谢。